0: si quieres poner tu sobre ahí y bueno vamos a pasar a la palabra Yasmín. Cuando dice Yasmín es que he hecho algo mal Me va a caer, me va a caer, la bronca ¿Quiénes no sabíais que me llamaba Yasmín? Un montón de gente, ¿eh? Francisco también levanta la mano. Y ahora todos los que estáis en Internet también lo sabéis. Secreto de Estado. Eh, sí, cuando salió la peli de Aladdin, decidí que no podía compartir mi nombre con otra persona famosa. Y justo fue el cambio de cole a Insti. Entonces llegué al Insti con gente nueva y dije, desde ahora me llamo Jazz. Así que bueno, bueno, llevamos varias semanas viendo lo que nos define como iglesia y hemos visto eh, los, los puntos que hace que Amistad Cristiana sea Amistad Cristiana, ¿verdad? Un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que somos una comunidad de gracia, que nuestro centro es Jesús, es nuestra visión, es nuestra pasión, es nuestra razón, es lo que nos mueve. Somos una iglesia generosa, con un espíritu generoso. Ya estábamos viendo ahí los, el, el vídeo de, de Operación Niño de Navidad. De hecho, no sé por dónde está Rami, pero Rami, los que no conocéis a Rami, ella está construyendo, estamos construyendo a través de Rami una escuela en Camboya y ella nos envió esta semana una foto de los niños ahí que también han estado recibiendo cajitas de Operación Niño de Navidad. La otra cosa que nos define es que somos una iglesia unida y diversa que busca el bien común y la semana pasada estuvimos viendo que nuestra meta es ser culturalmente relevantes. Nuestro llamado es abrir los ojos, ver que hay un mundo necesitado, desesperado por el amor de Dios y entender que nosotros podemos llevar ese amor de Dios. Y somos llamados a llevar ese amor de Dios. Y que ser culturalmente relevantes no es algo que, que nuestra meta es hacerlo aquí, ¿verdad? Dentro de las cuatro paredes del de cine <risa> o la iglesia. Sino que nuestra meta es ser culturalmente relevantes para el mundo que necesita a Cristo. Y, y vamos a seguir un poco en esa misma línea viendo el, el cómo. La semana pasada estábamos viendo el qué, ¿verdad? Uno de, uno de nuestros llamados es ser culturalmente relevantes y esta semana vamos a ver cómo somos culturalmente relevantes. Y una de las maneras es de las que somos culturalmente relevantes es que buscamos la excelencia. Queremos ser una iglesia que busca la excelencia. Ahora, ¿por qué queremos buscar la excelencia? La meta no es que la gente diga, wow, qué iglesia más guay. Si al final de, 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 de un año o de cinco años o de diez años eso es lo que la gente se lleva, hemos fracasado miserablemente. Porque nuestra meta no es que la gente diga, wow, qué iglesia más guay, qué culturalmente relevante y qué excelencia, sino que la meta de, de, de buscar excelencia es que la gente diga, wow, qué Dios más guay, qué increíble es Él. Y es esencial entender esto porque... Entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, nos va a ayudar a diferenciar entre buscar la excelencia y hay una línea muy finita, te puedes pasar al otro lado, que es el perfeccionismo. ¿Cuál es la diferencia entre buscar la excelencia y caer en perfeccionismo? Ahora, esta semana, mientras estaba orando y preparando esto, me fui al diccionario porque a mí me picaba la curiosidad de cuál era la definición del diccionario de excelencia y cuál era la definición del diccionario de perfeccionismo. Y esto es lo que encontré. De hecho, me pareció súper interesante. Dice, perfeccionismo es la tendencia a mejorar indefinidamente un trabajo sin decidirse a conseguirlo acabado. En psicología, el perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Eso no es lo que nosotros somos. No somos una iglesia llena de individuos que constantemente están intentando llegar a una perfección inalcanzable. He conocido a, a tantas personas que se tenían ese concepto de seguir a Cristo, ¿no?, tengo que seguir a Cristo y es que, oh, es, que es tan difícil parecerte a Él, es un, poco, es, es un poco imposible y como nunca voy a poder llegar, esa sería la mentalidad del perfeccionismo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es la excelencia? La excelencia es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo o a un objeto en merecedor de estima y a precio elevado. La excelencia... Convierte un objeto o una persona en, en, en merecedor de estima. Piensa, por ejemplo, en una comida impresionante. Tú vas a un restaurante o vas, yo qué sé, a dónde y te traen una paella. Típicos, ¿cuántos hemos sacado como 80 fotos de una paella? Todas se ven iguales, pero te traen la paella y sacas la cámara, ¿no? Cuando tú comes algo que es excelente, hay dos reacciones. Uno es, wow qué rica está esta comida! El objeto de repente se merece estima. Y luego es, ¡qué crack el chef! Y el cocinero que hizo la comida, de repente recibe estima. Eso es lo que nosotros queremos ser como iglesia. Buscamos la excelencia para que digan, ¡qué increíble el chef! ¡Qué increíble el cocinero! ¡Qué bien ha hecho esto! Él es el merecedor de estima. Nosotros no estamos intentando alcanzar la perfección, ni es nuestra meta, pero sí queremos que el mundo vea a aquel que es perfecto. Cuando vemos el perfeccionismo y la excelencia, el perfeccionismo se basa en la comparación. Si piensas en un chaval en el Insti, ¿Por qué se frustra cuando saca un 9? Porque hay otro que saca un 10. ¿Verdad? La, el perfeccionismo se basa en ver cómo lo hace otro e intentar de alguna manera hacerlo o igual o hacerlo mejor. Sin embargo, la excelencia no pone el enfoque en lo que hacen otros. Pone el enfoque en qué es lo mejor que yo puedo hacer. Ahora, si tú le has dado tu vida a Cristo y tú has confesado que eres pecador y, y, y sabes que necesitas a, a Jesús como Salvador y le has recibido en tu vida, entonces Cristo, el perfecto, vive en ti. Y como iglesia buscamos la excelencia porque queremos que Cristo, el que vive en nosotros, esperanza de gloria, sea conocido entre las naciones. No buscamos la excelencia porque nos estamos comparando con otros, ni con otros creyentes, ni con otras iglesias, ni con otros países, sino que buscamos el, la, la excelencia porque queremos que la gente se encuentre con el excelente que está en nosotros. El perfeccionismo causa inseguridad da el sentimiento de que algo nunca acaba, ¿no? según la, el, el, la definición del diccionario, nunca es suficiente. Y el perfeccionismo a menudo te lleva a rendirte, te lleva a pensar como algo nunca va a ser perfecto, mejor no lo intento. Nosotros teníamos una amiga de la familia que si tú ibas a su casa, parecía que estaba, por lo general, desordenado. Tenía cajas de libros que no había puesto en las estanterías, y cuando, con confianza, un día se abrió y le preguntamos por qué. Era porque es que no voy a tener tiempo para colocar los libros bien en el orden alfabético por los autores y voy a necesitar comprar otra estantería porque no van a caber todos en el mismo y necesitaría tener dos estanterías iguales para que luego... Y por nunca saber que nunca va a dar la talla, nunca lo hace. Algunos de vosotros seguro que habéis experimentado esto en un trabajo. Llegas al trabajo... Primer día de curro, con todas las buenas intenciones de hacerlo excelente. Sin embargo, parece que nunca es suficiente para el jefe, ¿no? Entonces llega el momento donde asumes el, bueno, pues ¿para qué? ¿Alguien se siente identificado? ¿Para qué lo intento? Si nunca es suficiente, si siempre está de mal humor, si siempre se queja, entonces ¿para qué lo intento? El perfeccionismo lleva a la frustración porque nunca es suficiente y nunca se acaba. Sin embargo, la excelencia de la que estamos hablando en esta mañana no nace de necesitar demostrar porque nace de saber que Él ya demostró. Y como Él ya demostró, simplemente estamos respondiendo. Ahora, si tú quieres entender la excelencia una manera de entender la excelencia es mirar la cruz. Porque es el sacrificio y el plan más excelente de la historia. El que Dios supiese que no podíamos dar la talla, que no podíamos seguir la ley, el que Dios mismo se hiciese hombre y muriese para que tú y yo pudiésemos tenerle a Él dentro y tener relación personal con Él, es el sacrificio más excelente y el plan más excelente de la historia. Mirar la cruz cambia nuestro enfoque de que vean lo bien que lo hago a que vean que bien lo hizo. En 2 Corintios 5, versículo 17, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Seguro que has escuchado este versículo en algún momento, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que es hecho nuevo? Dice, somos nueva criatura, lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Nuestro pecado pasó, todo es hecho nuevo. Nuestra naturaleza pecaminosa pasó, es hecho nuevo. Pero, ¿sabes qué más pasó? Nuestra necesidad de aceptación, de aprobación, de dar la talla. Creo que solo tienes que tener como tres años de edad o dos para ya entrar en el sistema de este mundo de tener que dar la talla de alguna manera. Sin embargo, cuando llegas a Cristo, hay una aceptación completa y ya no tengo que vivir intentando demostrar. El intentar demostrar la raíz de eso es el temor. Temor al rechazo, temor a no recibir el amor, temor a no dar la talla, temor a un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, en él, en su perfecto amor, todo temor es echado fuera. Por eso creo que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 3, eh, versículos 18 y 19, Pablo está orando, escribe una oración por la iglesia en Éfeso. Ahora tienes que entender que Pablo escribió un montón de epístolas diferentes, un montón de cartas diferentes y casi todas sus cartas eran para corregir un problema. Escribió a los corintos porque no habían entendido cómo, cómo caminar como cristianos, escribió a los gálatas porque no habían entendido la gracia. Sin embargo, la iglesia de Éfeso es una iglesia en avivamiento. Es una iglesia que Pablo pudo abrir su corazón e invitarles a algo aún mayor porque no tenían un problema aparente que necesitaba corrección. Entonces, desde esa perspectiva, imagínate a Pablo diciéndoles que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y dice, oye, si puedo decirte una cosa, es que entiendas cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Porque cuanto más conocemos de su amor y más entendemos que está orgulloso de nosotros, que somos sus hijos amados, y vamos llenándonos de ese amor que es ancho, alto, profundo, largo, que no puede ser comparado, vamos desaprendiendo nuestra vieja naturaleza de tener que demostrar y recibir aprobación del hombre. La mayoría de nosotros, antes de Jesús, intentábamos ser buenas personas, ¿no? De la medida de lo posible, incluso cuando hablas con alguien, justo estoy leyendo un libro acerca de, de pandillas en los barrios de Hong Kong, y estaba leyendo acerca de un chaval horrible, con una vida horrible. Sin embargo, dentro de ser una persona horrible, estaba leyendo que intentó dar su vida por salvar a otro chaval, ¿no? Se tiró delante de una, de una metralladura una escopeta, un no sé qué. Y pensé, dentro de lo que cabe, incluso la gente tan torcida, hay algo en nosotros que quiere ser buena persona. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, ya no tenemos que intentar sino que descansamos en lo que Él hizo por nosotros. Descansamos en su amor y en su aceptación. Y aunque llegamos sabiendo Él me acepta y Él me ama, a veces estas tendencias de intentar hacer las cosas bien siguen en nosotros. Por eso es importante preguntarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué quiero hacer las cosas bien? ¿Es por agradar al hombre o es para que vean qué crack, qué chef más impresionante? En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el rey David dice, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis inquietudes, ve si hay camino en mi malo, guíame. El rey David estaba diciendo, oye, Dios, mira mi corazón y ayúdame a ver por qué hago lo que hago y guíame. Quizás te encuentres haciendo cosas por recibir aceptación. O quizás te encuentras no haciendo cosas, pensando, qué pereza, qué más da, nadie lo va a ver, nadie me va a dar las gracias, a nadie le importa. Sabes que parecen opuestos estas dos actitudes, si tú ves a alguien en tu trabajo que está constantemente intentando ser el mejor y ves a alguien en tu trabajo que yo paso porque a mí nadie me da las gracias, ¿sabes que la raíz es la misma? Ambos, el que lo hace, lo está haciendo por el hombre y el que no lo hace, porque qué más da? El hombre. Sin embargo, esa no es nuestra motivación. Cuando nosotros hablamos de que buscamos la excelencia, no es para el qué dirá el hombre, es porque queremos agradar a Dios. En Colosenses versículo 3, eh, capítulo 3, perdón, versículo 23, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor. Eso incluye cambiar un pañal, incluye tu actitud en el trabajo, rellenar un formulario. ¿Incluye tu actitud en el tráfico? Esta mañana estaba pensando en mi actitud en el tráfico. En realidad estaba pensando esto. Estaba pensando, Chisco suele pelearse con todo el mundo en el tráfico. Y yo suelo intentar calmarle en el tráfico. Y estaba pensando... Ambos lo hacemos por la razón equivocada. Porque yo intento mantener la paz para que todos nos sintamos bien y todo el mundo nos quiera. Y a Chisco le sale el lado justiciero. Sin embargo, me estaba preguntando, ¿cómo será si todo lo que hago, lo hago para el Señor? Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, dice, como para el Señor. En Primera de Corintios 10, versículo 31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si nos lo tomásemos literal, este versículo, seríamos un grupo súper raro, ¿no? Como, a ti la gloria por ese mordisco, Señor, ese trago es para ti. ¿Qué significa cuando dice, ya sea que comáis, ya sea que debáis hacerlo para la gloria del Señor? Significa que vivimos tan conscientes de lo que Él hizo para nosotros, que ya sea que comamos o que bebamos, estamos en shock por lo que Él ha hecho. ¡Qué Dios más increíble que podemos juntarnos a comer y beber! ¡Qué Dios más increíble que podemos juntarnos un domingo y adorar! Ya sea que comáis o que bebáis, hacer todo para la gloria de Dios. En Cristo no es lo que hago, sino lo que, lo que soy, lo que me hace caminar en excelencia. Cuando yo sé que soy amada, que soy aceptada, que soy perdonada, la respuesta natural es servir con excelencia. ¿Sabes que vemos esto reflejado en la vida de Jesús? No vamos a, a leer todos los pasajes, pero si os acordáis, Jesús comienza su ministerio en su bautismo. Jesús es bautizado, sale del agua y escucha una voz, no solo él sino todos, escuchar una voz que dijo, este es mi hijo en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia significa, este es mi hijo de quien estoy orgulloso. Ahora, Jesús no había hecho nada todavía. Dios no estaba diciendo, estoy orgulloso de él porque ha sanado enfermos y ha expulsado demonios y, y ha vivido una vida muy sacrificada, está haciendo muy buen trabajo con sus doce discípulos. Todavía no había hecho nada, solo había sido hijo. Solo había sido y era aceptado. Empieza así su ministerio y vamos a leer cómo termina su ministerio. En Juan 13, del 1 al 5. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, está aquí hablando de la última cena con sus discípulos, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús sabiendo que el padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con, una, con la toalla que tenía ceñida dice Jesús sabiendo quién era otra versión dice, sabiendo de dónde había venido y a dónde volvía, de dónde había venido, hijo en el que Dios tiene complacencia, hijo en quien Dios está orgulloso. Sabiendo eso, pudo servir. Sabiendo eso, se quitó la toalla, lavó los pies con excelencia. Cuando sabemos lo ancho, lo alto y lo profundo que es su amor, que el excelente vive en mí, entonces entiendo que él es digno de que ya sea que coma, ya sea que beba, que haga lo que haga, lo haga para él. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Quiero compartir tres eh, claves para vivir buscando la excelencia. ¿Vale? Uno, pon tus ojos en la meta porque es muy fácil pensar, ah, esto lo tengo que hacer excelente, pero o nos entra el perfeccionismo o nos entra la pereza. Pero cuando tú tienes tus ojos en la meta, todo cambia. En 1 de Corintios 9, versículos 24 y 25 dice, "No sabéis que los que corren en un estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis." Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí usan la metáfora de un corredor. Un corredor tiene la, los ojos en la meta. Ahora, yo me acuerdo hace unos años que Chisco estaba entrenando para un, un medio maratón. Yo corro a veces para coger el bus, pero poco más que para eso. Pero Chisco tenía esta meta de voy a correr un medio maratón, tenía la fecha, se había descargado un plan, en la nevera había un plan de lo que iba a comer, lo que no iba a comer, cuántas veces iba a comer, a qué horas iba a comer. Cuando íbamos de vacaciones, él automáticamente miraba el mapa para ver qué ruta iba a tomar para correr lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía una meta. Cuando tú y yo sabemos que no estamos viviendo para estos 80 años en la tierra, sino que hay algo eterno. Porque aquí dice, ellos, hablando de los corredores, lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando yo corro en esta vida sabiendo viene algo incorruptible, eso cambia mi manera de hacer las cosas, de mediocre a excelencia. Porque mis ojos están en la meta. Cuando sabes que esta vida no se trata de esta vida, cambia tu actitud. Pensamientos como son menos 10, en 10 minutos ya me voy a casa, el jefe ya se ha ido, nunca lo vas a ver. Cambia, porque sabes que no estás viviendo para este mundo. Cuando se te cae un papel a la calle, a veces cómo nos justificamos, ¿no? Voy a dejar el papel porque si no los barrenderos no tendrían trabajo. Créeme... Que los barrenderos tienen trabajo, ¿verdad? Pero cuando se te cae un papel a la calle y tú sabes yo no vivo para esta vida, yo vivo para la que viene, de repente cambia mi actitud porque entiendo que yo no soy de este mundo, yo soy diferente y corro para algo incorruptible. Entonces mantén tus ojos en la meta. Número dos haz lo que puedas con lo que Dios te ha dado. En Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 Dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Toma. Poco borde, ¿no? Es la verdad. Haz lo que puedas ahora, porque vivimos para algo eterno. Estaba viendo un, un vídeo... Pensé en ponerlo, pero no me dio tiempo a poner subtítulos. Pero vi un vídeo en el Instagram de un amigo y entré a la noticia de un colegio en Estados Unidos, eh, de estos coles que en España no existen, donde hay chavales con pistolas y cosas que aquí nunca pasan, pero un colegio en una zona, en una zona muy peligrosa en Estados Unidos. Y eh, había todos los días, durante no me acuerdo cuántos meses, el director del colegio había tenido que llamar a la policía porque las peleas en el recreo y en el patio eran desorbitadas. Y era una locura, era un insti. Entonces, un grupo de padres, ahora, me encantaría enseñarte el vídeo porque los padres no son padres guays, son como padres rechonchos, para que te lo imagines. Un grupo de padres había hablado de el problema de estos chavales es que no tienen una figura paternal. Entonces, un grupo de padres había hecho un horario en base a sus horarios de trabajo, y eran como 30 o 40 papás, que habían hecho un horario para simplemente estar. Desde el día uno, se acabó el crimen. Y no estaban con el látigo diciendo, vete a clase, chaval. Estaban diciendo, ¿qué pasa, chaval? Que llegas tarde, ¿qué te ha pasado? Te has quedado dormido, ¿eh? Y cuando entrevistaron a los alumnos para preguntarles, oye, ¿qué ha pasado? Me encantó una chica... Dijo, 14, 15 años, dijo, la verdad yo no sé qué ha pasado, solo sé que llego y hay un grupo de señores que hacen chistes súper malos. <risa> Decía, me dicen, ¿tienes el zapato desatado? Y cuando miro me dicen, que es broma? Y no sé por qué de repente me siento importante. Y se acabó la violencia. ¿Qué habían entendido estos padres? Haz lo que puedas con lo que tienes. No tenían un gran talento, no era una gran ONG, no era una gran organización. Simplemente dijeron, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver si calmamos un poco la situación. Había ido tan bien que estaba en la televisión nacional. Porque habían entendido, hago lo que puedo con lo que tengo. En Mateo 6, del 38 al 42... Jesús dice, ¿Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga a ir una milla, ve con el dos. Al que te pida dale, al que desea pedirte prestado, no le, no le vuelvas la espalda. Dice, haz la milla extra. ¿Qué significa ir la milla extra? Significa no hacer lo mínimo. Ya está. Iglesia, somos una iglesia que busca la excelencia. ¿Qué significa eso? Que somos una iglesia que no quiere hacer lo mínimo. Eso puede ser en tu familia, puede ser en tu colegio, puede ser en tu trabajo, puede ser aquí los domingos, puede ser en un grupo en casa... Somos una iglesia que no hace lo mínimo. Puede ser en el, en el tráfico, puede ser cuando caminas por la calle, puede ser cuando alguien te pide que a veces buscamos a ver la moneda más pequeña que tenemos. ¿Verdad? ¿O soy la única? Creo que soy la única. Ir la mía extra es no hacer lo mínimo. Dave nos estaba contando hace unas semanas que él y Prisca han empezado a hacer tartas para los vecinos y para el del chino y para el del súper porque quieren hacer algo para su barrio. Y, y me encanta porque lo que le dice a la gente, y lo apunté, le da una tarta y dice, hacemos esto no porque somos buenas personas, sino porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y por la bondad que Dios nos ha mostrado, queremos mostrar bondad. Y de eso se trata, buscar la excelencia. No es para que nos vean, es para que le vean. La última, el último consejo para ser una iglesia que busca la excelencia, Y Iván y Tatiana podéis salir si queréis, es no te compares. Esto es más, más, más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad?, pero no te compares. En Mateo 25 encontramos la parábola de los talentos. Y me imagino que a lo mejor lo has leído en alguna ocasión. Pero en la parábola de los talentos, Jesús cuenta una parábola y dice, el reino de los cielos es así. Y empieza a hablar... Voy a leer solo el versículo 14 y 15. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otros dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Lo que Dios te ha dado para que tú seas fiel con ello es conforme a tu capacidad. Si Dios te ha dado la habilidad de hacer tartas, haces tartas con excelencia para que la gente vea al excelente. Y cuando somos fiel con lo que Dios nos ha dado, nos abre más puertas, nos da más ideas, nos da más estrategias, pone cosas en nuestro corazón. Él es un buen Padre, es un buen Padre. Y nos ha dado a cada uno de los que estamos aquí maneras de glorificarle y de ser parte de su reino. Maneras de ser culturalmente relevantes, como veíamos la, la semana pasada. De ser diversos, de ser una comunidad unida, de ser un ejemplo al mundo del amor de Dios. Y quiero invitarte en esta mañana a cerrar tus ojos un, por un instante, antes de que terminemos con la alabanza. Queremos ser una iglesia que no es solo oidora de la palabra, sino hacedora. Y es tan fácil venir, escuchar algo e irte y no recordar ni de qué se habló, ¿no? Te preguntan, ¿de qué se habló el domingo? Y dices, Fue bueno, no me acuerdo. Pero queremos ser hacedores. Hace unas semanas se habló de la generosidad y terminamos dando, ¿verdad? Unos a otros, siendo generosos. Y hoy estamos hablando de la excelencia, de buscar la excelencia. Entonces quiero que cierres tus ojos y que le preguntes al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿cómo puedo buscar la excelencia? ¿Qué quieres que haga? a lo mejor es tan sencillo como un cambio de actitud pero si Dios trae, te trae algo a la mente quiero que lo apuntes o que se lo cuentes a la persona con la que viniste esta semana yo voy a hacer esto vamos a tomar unos minutitos para apuntarlo o para contárselo a alguien si tú sabes que vas a salir de aquí y se te va a olvidar cuéntaselo a alguien dile oye antes del miércoles, antes del jueves envíame un mensaje, pregúntame si he hecho esto porque quiero ir la mía extra porque he entendido que Dios es bueno y que Él es merecedor de gloria es merecedor de estima él merece que la gente vea mi vida y diga, wow, ¿quién es el chef? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esa paella? Cuando hayas terminado de apuntar o de contarle a alguien lo que vas a hacer esta semana... Quiero invitarte a ponerte de pie y vamos a terminar adorando al que se merece toda nuestra gloria y toda nuestra adoración.